0: Hallo und herzlich willkommen bei Unfolding Space Unboxing Lives, dem Podcast, der Unternehmertum, Lifestyle und Feng Shui verbindet. Mein Name ist Daniela Schaponic, ich bin Unternehmerin und Feng Shui-Meisterin und liebe es, über die Grenzen des Normalen hinauszudenken. zu denken. Feng Shui ist hierfür die perfekte Unterstützung, obwohl es in der Gesellschaft weit unterschätzt wird. Und ich finde, es ist an der Zeit, das zu ändern. Bei Unfolding Space entdecken wir gemeinsam, wie du die Power von Feng Shui nutzt, um dein Leben, deinen Lifestyle und dein Unternehmen zu transformieren. Freue dich auf inspirierende Gespräche und Interviews, die dir helfen, dein volles Potenzial zu entfalten. Bereit? Dann lass uns beginnen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Unfolding Space Unboxing Lives. Heute zum ersten Mal auf Video in einer Solo-Folge, worüber ich mich wahnsinnig freue. Also wenn du gerade jetzt den Podcast nur hörst und... Ähm, auch mal zuschauen möchtest, dann komm einfach rüber auf meinen YouTube-Kanal und dort kannst du diese Folge, genauso wie die anderen Folgen, gemeinsam, die ich gemeinsam mit meinen Gästen bisher aufgenommen habe, ähm, auch mit Video sehen, quasi beides. Ich habe in den letzten Tagen einige Podcast-Aufnahmen gemacht mit Gästen zu verschiedenen Themen, zu großartigen Themen, die mich sehr, sehr inspiriert haben und die mich auch inspiriert haben, diese Podcast-Folge aufzunehmen und zwar zum Thema, in welchen Lebenslagen kann Feng Shui eine großartige Unterstützung sein? Meine größte Frage, die sich stellt, ist, warum sind wir Menschen in einer Art und Weise gestrickt, dass wir erst warten, bis wir irgendwie, bis es uns richtig schlecht geht oder bis wir nicht weiter wissen oder bis wir einfach an einem Punkt sind, wo wir sagen so, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung und dann suchen wir unsere Unterstützung. Ähm, das ist das, was ich, was ich so manchmal nicht ganz verstehen kann, obwohl es ja, es ist ja auch das Prinzip Hoffnung. Hey, ich kriege das schon hin, ich kriege das schon hin. Und der Punkt, bis man es realisiert, dass man es eben nicht alleine hinkriegt, ähm, der kann einfach sehr, sehr weit hinten sein. Und wir, wir sind ja ziemlich stressresistent. Also es muss ziemlich weit kommen. Manchmal bis wir sagen so. Und jetzt und sei es auch, ich gehe zum Arzt oder Heilpraktiker oder wo auch immer, oder ich hole mir Unterstützung im Unternehmen oder ich hole mir Unterstützung zu Hause. Und das Thema Unterstützung war auch mein Ganz, ganz großes Thema. Ich werde sehr oft gefragt, Daniela, wie schaffst du das eigentlich? Du hast ein Unternehmen, du hast vier Kinder, du hast auch eine Partnerschaft. Wie kriegst du das alles eigentlich hin? Alleine? Ich sage dann immer, nein, auf gar keinen Fall kriege ich das alleine hin. Wenn ich mich hinstellen würde, sagen würde, ach, das ist doch alles ein Spaziergang, dann wäre ich die größte Lügnerin auf der Welt würde ich jetzt nicht sagen, ist wäre ein bisschen zu weit gefasst, aber ich würde ganz schön ähm, allen was vorlügen, weil es stimmt einfach nicht. Ähm, aber es war nicht immer so. Über Jahre habe ich immer gedacht, ich muss es doch alleine hinkriegen. Die anderen kriegen es ja auch alleine hin. Ich habe wohl falsche Vorbilder gehabt, ähm, wo ich mir dachte, oh, die kriegen es alle alleine hin. Entweder habe ich es nicht gesehen, dass sie kommuniziert haben, diese Personen, dass sie Unterstützung haben, oder sie haben es nicht kommuniziert. Jedenfalls, habe ich mich erstens gemessen und verglichen, was ohnehin nicht unbedingt eine gute Ausgangslage war, und zweitens habe ich mir einfach ähm, war ich zu streng zu mir und zu hart zu mir und so kam es beispielsweise, ähm, als ich Anfang 30 war, dass ich ähm, ein 18 Monate altes, also ein Sechsjährigen hatte, ein 18 Monate altes Baby und ein ähm, erstgeborenes Baby hatte. Äh, wir wohnten damals im dritten Stock. Mein Mann hat zu der Zeit sehr, sehr viel gearbeitet. Der hat ähm, sechs Tage in der Woche gearbeitet, sehr lange auch. Und ich war hauptsächlich alleine mit den Kindern. Und ähm, ich habe damals beispielsweise mir gedacht, also die äh, nach dem ersten Jahr, also die Kinder, waren, der Mittlere war in der Krippe mit 18 Monaten und ich habe ihn immer nur bis zum Halb zwei in der Krippe gelassen, obwohl die Krippe bis vier offen hatte. Und äh, und irgendwann dachte ich mir, warum eigentlich? Dann habe ich ihn geholt, dann habe ich das Baby gehabt, dann muss ich zwei kleine Kinder einpacken, ähm, den großen aus dem Kindergarten holen. Das ist ein 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 herumgerenne und im Sommer bin ich dann, glaube ich, pro Tag ungefähr zehn Kilometer gelaufen mit ähm, mit Kinderwagen und habe alles zu Fuß erledigt, weil ich einfach zu Hause, ich konnte es zu Hause nicht aushalten. Ich kam mir so eingesperrt vor. Vor allem bin ich dann mal oben beim dritten Stock mit den drei Kindern, dann bin ich nicht nochmal runtergegangen. Also habe ich sehr, sehr viel Zeit draußen verbracht. Und ich dachte immer, so muss es sein. Ja, du, äh, wenn die Kinder schon in der Krippe sind, wenn sie so klein sind, dann musst du sie früher holen, um dich mit ihnen zu beschäftigen. Keine Ahnung, was für alles Gedanken ich hatte. Bis dann irgendwann mir da, ich mir dachte, äh, Moment mal, also der kann ja auch bis um halb drei bleiben oder bis um drei, weil dann hole ich ihn um drei und den anderen um vier und ich habe eineinhalb Stunden mehr Zeit. Und allein diese eineinhalb Stunden haben mir wieder neue Perspektiven eröffnet, haben mich entspannt. Also ich glaube, das, was ich sagen möchte, ist einfach diese, diese Realisation zu haben, ich kann mir Hilfe holen und das dann auch zu tun. Und oft, wenn ich mit Müttern zusammenarbeite, dann sage ich, vielleicht gibt es eine Studentin oder eine Schülerin, die mit den Kindern mal zwei Stunden auf den Spielplatz geht. Und in diesen zwei Stunden muss man dann nicht gleich arbeiten, 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 sondern vielleicht sich etwas Zeit abzwacken, um sich mal in Ruhe hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken ohne dass irgendjemand irgendetwas von einem möchte. Also, das sind meine Highlights gewesen, ja, als vielfache Mutter, dass man eine Viertelstunde niemand Mama ruft, war schon für mich ähm, eine totale Entspannung. Ähm, also, das ist ein Aspekt des Hilfeholens. Ähm, ein anderer Aspekt des Hilfeholens ähm, ist auch im, zum, im Bereich Unternehmertum. Ähm, Unternehmertum äh, bedeutet für mich persönlich, eine stetige Weiterentwicklung. Einfach immer zu schauen, wo werde ich auch gebraucht? Nicht nicht nur, was will ich machen und was ist mein Konzept, ähm, sondern einfach auch zu schauen, wo werde ich gebraucht? Mit welchen Anliegen kommen denn die Menschen zu mir? Und so ist ja auch die Ausbildung entstanden. Ich habe nicht geplant, auszubilden. Ich bin nicht angetreten und habe gesagt, so, und irgendwann bilde ich Berater aus und habe meine eigene Schule und so weiter und so weiter. Sondern ich habe meine Arbeit getan und äh, das war 2013, kam ich in ein, ähm, in ein Coaching rein und habe dann so, so beiläufig erwähnt, ach, ich habe da zehn Anfragen für Feng ausbildungen und dann habe ich noch gesagt, ich habe überhaupt keine Idee, wie die darauf kommen, weil ich bilde ja nicht aus, steht ja nirgendwo auf meiner Website und ich darf das ja auch gar nicht. Und, ähm, und dann kam diese, ähm, der Coach auf mich zu und hat gesagt, ja, wie lange brauchst du, also, wieso machst du es denn nicht, wenn du wenn du Anfragen bekommst, dann ist doch ein Bedarf da. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann das doch nicht und ich habe ja keine Ausbildung. Und dann hat sie gesagt, naja, was brauchst du denn? Und dann habe ich gesagt, naja, ich brauche sicherlich so zwei Jahre oder so, bis ich die Ausbildung ähm, entwickelt habe und bis das alles steht und so. Und hat sie gesagt, nein, 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 du gehst jetzt raus, wir überlegen uns jetzt gemeinsam, wie die Ausbildung aufgebaut ist. Was sind die Eckdaten? Wie lange dauert sie? Was sind die Inhalte? Ähm, wie viel soll sie kosten, wie viel Teilnehmer möchtest du haben, wie viel kannst du betreuen und so weiter. Und dann schreibst du einen Flyer und dann rufst du die Leute an. Und ich so, wie bitte? Ich? Soll anrufen? Nein. Und dann sagt doch, doch, doch. Das ist jetzt deine Coaching-Aufgabe quasi. Ähm, ich habe es gemacht. Ich habe die zwei Stunden mir genommen, habe diesen Flyer fertig geschrieben, habe ähm, die zehn Leute angerufen und von den zehn Leuten haben sich sechs angemeldet für die für, die eher für den ersten Lauf der Ausbildung, der 2013/2014 stattfand. Und ähm, ich hatte in dem, meinem Konzept alleine hätte ich das alleine gemacht, wäre es heute kein, gäbe es heute keine Fingershoo-Ausbildung äh, bei Unfolding Space, ähm, weil ich dachte, ich muss erst alles fertig haben und dann kann ich rausgehen und was ich da gelernt habe eben mit Unterstützung war dass ich äh, wusste was ich welche Transformation es ist ich wusste welche Schritte ich den äh, durch welche Schritte ich die Teilnehmer führen werde und habe in diesem ersten Jahr die erste die Ausbildung damals hat ein ganzes Jahr gedauert ein Wochenende pro äh, pro Monat genau und, ähm, und durch dieses Jahr habe ich mir den Monat immer Zeit genommen, um die Ausbildung auszuarbeiten, um die Inhalte detailliert auszuarbeiten und habe es dann immer den Teilnehmern weitergegeben. Und über die nächsten Jahre ähm, habe ich sehr viel an den Inhalten immer ge also angepasst und geschaut, was, was, was für ein Feedback bekomme ich und so weiter. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass ohne diese Unterstützung, die ich zu diesem Moment hatte, in diesem Moment hatte, gäbe es die Ausbildung nicht. Und damals ähm, hat eine der Coaches zu mir gesagt, ähm, eine, einen, einen Coach oder einen Mentor hat man an seiner Seite, weil er in einem mehr sieht, mehr Potenziale sieht, als man selber erkennen kann. Und das ist auch eine Art der Unterstützung. Das bedeutet, ähm, ich glaube, was ich damit auch sagen möchte, für all diejenigen, die äh, sich überlegen, ja, brauche ich Unterstützung oder die auf dem Trips sind, genau wie ich es war, ich schaffe das ja sowieso alles alleine, ist ja klar, ich brauche ich weiß ja alles, sei es beruflich, unternehmerisch, äh, privat, Erziehung, Kochen, also ich weiß alles, ich brauche keine Hilfe und ähm, und ich kann aber nicht so viel wissen, Ich habe es ist ja nur eine begrenzte Kapazität an Verstand, an Zeit, die man hat und vor allem an Erfahrung. Und wenn ich mit jemanden, also ich habe immer gesagt, ich arbeite, und das ist ein absoluter Gamechanger für mich gewesen, ähm, ich arbeite mit den Menschen zusammen, die dort sind, wo ich gerne hin möchte. Und das ist ähm, ein, also wirklich meine, meine, und ich lerne von den Besten. Also diese zwei Sachen sind für mich ähm, meine, mein Prinzip geworden, im Persönlichen genauso wie im Unternehmerischen. Und was ich damit sagen möchte, ist einfach nur die Tür aufmachen, wenn du dich angesprochen fühlst, um die Unterstützung zu holen, egal, jetzt jetzt sind wir im Bereich Unternehmertum. Ähm, einfach wenn es darum geht, Dinge zu entwickeln, über den Tellerrand hinauszuschauen. Es muss jetzt nicht gleich irgendwie ein weiß was ich Riesen Coaching Programm oder irgendetwas sein, sondern einfach jemand, such dir jemanden, der dort ist, wo du gerne hin möchtest und schau, ob du mit dieser Person einfach in ein Gespräch kommen kannst, ob du sie mal, keine Ahnung, auch für eine Stunde buchen kannst, ob wir auch immer, um herauszufinden, ist denn das die richtige Person, ist es die richtige Entscheidung, ähm, da weiterzuarbeiten. Also das ist wirklich eine ganz, ganz wesentliche und wichtige ähm, wichtiges Prinzip, sich da auch, also letztendlich raus aus dem, ich kann das alleine. Da rauszukommen. Das sind so zwei Lebensbereiche, die mich sehr stark betroffen haben. Und als ich die Entscheidung traf, mir da Unterstützung zu holen, war ich, muss ich zugeben, genau an dem Punkt, den ich eingangs beschrieben habe, so ziemlich fix und foxy fertig. Ich war frustriert mit meinem Unternehmen, weil es nicht wirklich vorangehen. Aber wie soll es denn vorangehen, wenn ich... Uh, drei Kinder gerade erziehe im ganz klein, ne? Also Mathe ist 2008 geboren worden und 2012-2013 stellte ich mir die Sinnfrage, habe gesagt, entweder da geht jetzt ein Ruck durch oder ich gebe auf, ich lasse mich anstellen und es war's mit meiner Selbstständigkeit. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam eben dieses ähm, dieses Coaching, dieses Mentoring ins Spiel, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Ähm, Geld hatte ich sehr wenig, aber ich habe es hinbekommen und ähm, und habe da wirklich was bewegt. Ich meine, da ist meine Fingschule-Ausbildung entstanden. Und das ist aber, also, und das Erste, was ich gesagt habe, ist, und das habe ich da auch gelernt, eben nicht zu warten, wenn es echt doof ist, weil dann kann die Unterstützung, die wir uns holen, äh, immer nur ein bisschen helfen, weil, wenn wir uns Unterstützung an einem Punkt holen, in dem wir am Laufen sind, und dann bekommen wir einen Coach an die Seite, wenn man jetzt äh, Coaching an sich kommt ja aus dem Sport und du hast eigentlich eine gute Kondition und alles läuft ganz gut, aber du weißt, da ist doch noch mehr. Da kann doch noch mehr passieren, ähm, wenn du dann jemanden holst, der dich unterstützt, der in dein Momentum reinkommt, dann kommt die Transformation viel kraftvoller und viel schneller. Genau, ich bin jetzt ein bisschen herumgeschweift, weil ich finde, ähm, wir sind ja viele, wir haben viele Rollen, wir haben viele Lebensbereiche und mir war das einfach wichtig, weil mir das so lange im Kopf rumschwebt, dieses Thema Unterstützung. Ähm, wie gesagt, einfach auch durch die Frage, Daniela, wie schaffst du das alles alleine? Ich schaffe es nicht alleine, ich mache es nicht alleine und ich bin unendlich dankbar ähm, für mein Team, für meine Familie, für all die Menschen, die mich unterstützen, damit ich meine Arbeit machen kann und dabei nicht komplett müde und erschöpft bin und frustriert bin. Das äh, Thema von diesem Podcast, da habe ich 13 Minuten über andere Sachen gesprochen, aber zurück zu dem Thema, wo kann Feng Shui, in welchen Lebenslagen kann Feng Shui eine großartige Unterstützung sein? Letztendlich ähm, ist es vom Prinzip her sehr ähnlich wie, das, wie im Unternehmertum. Also das Erste ist, dass Feng Shui einfach kein Allheilmittel ist, und Feng Shui ist auch kein Notfallpflaster und auch kein schnell wirkendes Schmerzmittel. Also wenn mich jemand anruft und sagt, mein Leben geht gerade den Bach runter, Feng Shui kann mir helfen, dann sage ich, ich glaube nicht, dass wir zu diesem Zeitpunkt zusammenarbeiten können, weil... Die Energie braucht Zeit, in Bewegung zu kommen. Und das Feng Shui an sich Stößprozesse Pro an, Reinigungsprozesse, die manchmal wie bei der Homöopathie äh, so erstverschlimmerungen mit sich bringen können, nicht müssen, aber können. Und, ähm, und da braucht es auch Zeit. Und wenn jemand verzweifelt ist, dann kann das Feng Shui gar nicht wirken, weil die Person, die verzweifelt ist, die braucht, wenn jemand Schmerzen hat, dann braucht er in dem Moment eine Schmerzlinderung. Und, ähm, und wenn man sich mit, also ich beschäftige mich mit Homöopathie seit über 20 Jahren und ich weiß, dass die Homöopathie mir nicht wie ein Paracetamol die Kopfschmerzen schnell nehmen wird, sondern die geht an die Ursache heran. Und ähm, deshalb ist es wichtig, das einfach nur für sich zu wissen. Feng Shui kann aber großartig helfen, wenn man weiß oh, oder das Gefühl hat, mir geht es gut. Ich weiß, da ist noch mehr möglich und ich weiß, ich habe Potenzial oder mein Unternehmen hat Potenzial. Aber ich komme nicht da heran. Ich habe Persönlichkeitsentfaltung gemacht, ich habe Coachings gemacht. Das passt alles, aber trotzdem habe ich das Gefühl, da ist noch noch ein, ein Funke, der mir fehlt, oder ein Puzzlestück, wie ich so gerne sage, das mir fehlt. Und genau da kann Feng Shui großartig mithelfen, weil ganz einfach, wir vergessen, welche Power unsere Räume haben. Wir vergessen das ganz einfach und es ist total schade. Ähm, beispielsweise kann man äh, persönlich am Unternehmen arbeiten, in der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, Mindset aufbauen, Blockaden lösen, die Zahlen planen, die Strategien planen und so weiter. Wenn aber die Räume nicht ausgerichtet sind, dass sie den Wohlstand und ähm, das Vorangehen unterstützen, weil der Rückhalt nicht gut ist oder weil das Chi, das gerade im Unternehmen ähm, die Gelegenheiten und die Menschen und die Visionen zu einem bringt, wenn das entweder an einem komplett vorbeifließt oder gar nicht den Zugang in die Räume findet oder sehr schnell aus den Räumen herausfließt, dann ähm, wir, werden wir einen Teil des Potenzials, das wir persönlich tragen, nicht manifestieren können. Und das ist richtig, richtig schade, wenn ich mir so anschaue, was, wie, viel, wie viel Geld die Menschen in ähm, Persönlichkeitsentfaltung ähm, investieren. Ich habe die Zahl jetzt nicht präsent, aber ich weiß, es sind Milliarden. Und wenn ich mir dann anschaue, wie viel Menschen in das wing investieren, ich kann keine Zahl dazu nennen, weil dazu gibt es, glaube ich, keine, äh, keine Forschung, dann ist es wahrscheinlich nicht mal ein Bruchteil. Und ich sag wie gesagt, an der Stelle wieder, Feng Shui ist kein Allheilmittel, aber es ist ganz oft das fehlende Puzzlestück. Und ähm, und da kann das Feng Shui wirklich großartige Unterstützung leisten. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder eine Feng Shui-Beratung buchen muss oder jeder gleich eine Feng Shui-Ausbildung machen muss oder Ähnliches. Sondern man kann sich ja erst einmal mit Sachen beschäftigen, sei es über Bücher, äh, du hörst ja den Podcast, ähm, Workshops, einfach um in dieses Thema hereinzukommen, äh, um einfach zu so schauen, spricht mich das überhaupt an? Sehe ich da, also ich denke, es könnte in meinen Räumen sein, wie kann ich denn herausfinden, ob es wirklich in meinen Räumen ist? Ähm, da einfach so kleine Zugänge zu schaffen, um sich mit den Räumen einfach zu beschäftigen. Ähm, ich habe auch einige E-Books und Meditationen und Bundles, ähm, also verschiedene kleine Übungen zusammengestellt, die du dir einfach herunterladen kannst. Das, was du brauchst, ist natürlich ein bisschen Zeit, dir das anzuhören, dich mit deinen Räumen zu verbinden und einige Veränderungen zu machen. Aber sie sind Gold wert. Sie sind Gold wert und meistens brauchen sie gar nicht so viel Zeit. Was ich mir auch auf die Fahnen geschrieben habe, ist, dass das Feng Shui, das ich weitergebe, für jeden umsetzbar ist. Also, wenn du ein E-Book von mir ähm, hast, äh, zum Beispiel gelesen hast, ich werde auch ein paar in den Shownotes heute verlinken, dann wirst du sehen, dass die Maßnahmen, die ich dir empfehle, weder eine riesige finanzielle Investition erfordern, noch irgendeinen Umbau, noch irgendwie unglaublich viel Zeit. Sie verlangen allerdings Achtsamkeit und dass du mit einem gewissen Bewusstsein die Maßnahmen umsetzt, für die du dich entscheidest. Und das ist wirklich der springende Punkt, im, also in dem fing wie ich es praktiziere und wie ich es auch unterrichte. Die Achtsamkeit wie du eine Maßnahme in deine Räume umsetzt, ist die Energie, die diese Maßnahme in, deinen Räumen, in deine Räume bringen wird und in dein Leben bringen wird. Das bedeutet, wenn du beispielsweise ähm, den, ähm, den Herzpunkt aktivieren möchtest, ein unglaublich wichtiger Kraftpunkt, der viel zu oft komplett vergessen wird. Und wir wissen, dass unser Herz ist halt die Pumpe in unserem Körper und pumpt das Blut inklusive Sauerstoff und Mineralien und alles Mögliche durch unseren gesamten Körper. Wenn das Herz nicht mehr pumpt, dann leben wir nicht mehr. Die Vitalität liegt bei Null. In den Räumen wird der, Her wird der Herzpunkt beispielsweise viel zu oft vergessen. Oftmals nicht mal erwähnt. Und dabei ist er der Kraftpunkt, der das Qi durch die Räume die Lebensenergie, die, die Räume mit Lebensenergie versorgt. Er steht für den Zusammenhalt und für die Liebe und ähm, für die Gemeinsamkeiten. Und es ist der wichtigste Kraftpunkt. Wenn der Herzpunkt nicht aktiviert ist oder nicht stark ist, nicht vorhanden ist, dann können die verschiedenen Aktivierungen der anderen Lebensbereiche kaum eine Wirkung enthalt, äh, entfalten, weil der Herzpunkt sie mit Energie versorgt. Sprich, mh, ein ganz einfaches To-Do für heute, wenn du sagst, okay, wenn Feng Shui mir schon eine äh, große Hilfe sein kann, was kann ich denn dann machen? Dann aktiviere deinen Herzpunkt und den findest du mittig in den Räumen, Einfach, wenn du die geografische Mitte äh, von, deinem, von dem Grundriss deines Zuhauses findest, ob Haus oder Wohnung oder Büro. Und dann findest du, die sagen immer Herzpunkt, aber es ist ein Feld. Und dann schaust du, wo in einem Radius von einem Meter um diesen Punkt herum könnte ich den Herzpunkt aktivieren. So, der Herzpunkt kann durch ein Bild aktiviert werden. Denk immer dran, wenn du sagst, dieses Bild zeigt für mich wirklich die Energie, was ich mir unter einem Herzpunkt vorstelle. Das ist sicherlich im Geschäftsbereich etwas anderes als im Privatbereich. Und du hängst dieses Bild auf, dann hast du äh, diesen Reminder, oh mein Herzpunkt, ich habe dem eine Aufmerksamkeit geschenkt, ich habe dem eine Energie geschenkt. Und was macht das Qi? Ähm, das Qi folgt der Aufmerksamkeit. Du kannst auch einen kleinen Altar machen und du kannst also es geht nicht darum, jetzt loszutigern und irgendwie Sachen zu kaufen, die du auf den Herzpunktaltar legst, sondern schau dich einfach mal um und beginne mit einfachen Sachen. Vielleicht möchtest du einfach mal eine Kerze hinlegen oder du hast einen besonderen Stein oder du hast einen Spruch oder du hast eine Lampe was auch immer, du hast eine Statue, ein Symbol und du beginnst damit, deinen kleinen Altar aufzubauen und äh, jedes Mal, wenn du vor, vorbeigehst, schenkst du ihm Aufmerksamkeit, schenkst du ihm Energie und das ist es, worum es geht. Das ist es, worum es geht und das, das möchte ich äh, mit, dieser, äh, mit dieser Episode auch an dich weitergeben und transportieren, dass du das Feng Shui äh, einsetzt, wenn du inspiriert bist, wenn du siehst, du hast mehr Potenzial, wenn du Räume entfalt, also innere Räume entfalten möchtest. Und genau da kann das Feng Shui eine wunderbare Hilfe sein, weil es wirken kann, weil es sich entfalten kann. Wenn wir in einer Lebenslage sind, in der wir verzweifelt sind, im schlimmsten Fall, dann haben wir gar keinen Raum, auf die Energie zu warten und zu warten das Feng zu implementieren, weil wir brauchen eine Lösung, weil wir sind verzweifelt. Nichtsdestotrotz, auch wenn du dich in so einer Situation befinden solltest und denkst, super, jetzt höre ich mir den Podcast an und sie sagt, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo mir das Feng sowieso nicht helfen kann, na super. Dann trotzdem, wenn du die Zeit findest, beginne dich mit den Räumen zu verbinden, beginne deinen Herzpunkt zu aktivieren, beginne auszumisten, das Ausmisten, ist die Grundlage des Feng Shui, weil wir dadurch den Raum schaffen, dass die Lebensenergie fließen kann. Weil wir dadurch den Fluss des Lebens wieder in Bewegung bringen. Und in, das heißt ja nicht umsonst Fluss des Lebens. Also wenn mein Leben stockt und wenn ich das Leben in Bewegung bringen will, dann darf ich den Fluss des Lebens reaktivieren, was in den Räumen das Qi ist. Deswegen ist auch dieses ich miste aus und auf einmal bewegt sich was in meinem leben auch so eine wahnsinnige Verbindung. Deswegen passiert das ja auch. Also gehe, und da sind ja oft viele Widerstände, gehe mit kleinen Schritten voran. Und ich verlinke dir unten mein E-Book mit meinen sieben Feng Shui-Schritten, die ich für mich implementiert habe, die simpel und kraftvoll sind und äh, über die kaum jemand redet. Viele Menschen reden über komplexes wo man sich denkt, ah ja, das ist echt Wahnsinn. Ähm, und ich habe diese sieben Schritte zusammengestellt und wirklich simpel. Der Punkt liegt nur, wenn du sie nur liest, der Punkt liegt darin, dass wenn du sie liest, passiert nichts. Lese sie und setze was um. Lese einen Punkt und setze ihn um. Und so machst du Schritt für Schritt für Schritt. Und dann schau mal, was sich in deinem Leben bewegt. Schau, welche neuen Gelegenheiten auf dich zukommen. Ähm, es muss nicht immer eine gesamte, komplette Feng Shui beratung sein. Wenn du dir so eine intensive Zusammenarbeit wünschst, dann ist es super. Wenn du aber im Moment sagst, ich habe das Geld nicht dazu, ähm, ich habe die Zeit nicht dazu und so weiter, egal was der Grund ist, kannst du trotzdem beginnen. Es gibt keinen Grund, nicht zu beginnen. Das ist das, was ich, was ich sagen möchte. Und ähm, genau, also. Eine kurze Podcast-Folge für heute. Es kommen großartige Interviews in den nächsten Wochen, auf die ich mich unglaublich freue. Mir war es heute, wie gesagt, ein Anliegen, über das Thema Unterstützung zu sprechen, in welchen Lebenslagen das Feng Shui helfen kann und wie du am besten einfach mit Energien umgehst und die, welches deine ersten Schritte sind, wenn du das Feng Shui für dich implementieren möchtest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Woche, Wochenende, je nachdem, wann du dir die Podcast-Folge anhörst. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!